0: Números 67 a 76 del libro quinto de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 67 Mucho habría de engañarme si no quiso nuestro Clístenes imitar en esta parte a su abuelo materno Clístenes que había sido señor de Sición después de haber guerreado con los argivos el viejo Clístenes procuró dos cosas en descrédito de sus enemigos una, quitar de Sición un certamen que hacían en ella los rapsodas recitando los versos de Homero, a causa de ser en tales versos los argivos los que se llevaban entre todos la palma de los elogios del poeta. La otra, ver cómo podría acabar al fin con el culto que daban los sicionios a Adrasto, hijo de Talao, cuyo templo tenían levantado en su misma plaza por ser argivo. Consultó, pues, en un viaje que hizo a Delfos, si sería razón echar a Adrasto de la ciudad, pero tuvo la mortificación de oír de la boca de la Pitia esta respuesta en tono de oráculo, que Adrasto había sido rey de los sicionios y él era el verdugo de ellos. Viendo que no condescendía a Apolo con su pretensión, vuelto de su romería empezó a discurrir de qué medio se valdría para lograr que el héroe Adrasto se fuese por sí mismo de la ciudad. Después que le pareció haber dado ya con un buen arbitrio para salir con su intento, dirige enviados a Tebas de Beocia y manda decir a aquellos ciudadanos que su deseo sería poder restituir a Sición al hijo de Acasto, llamado Menalipo. Obtiene tal gracia de los tebanos y, habiendo restituido a Menalippo, erigió para él un templo en el mismo Britaneo y fijó allí su estancia en un sitio muy fortificado. El motivo que tenía Clístenes para restituir a Menalipo, puesto que es preciso que aquí se declare, no era otro que el haber sido éste el mayor enemigo de Adrasto, a cuyo hermano Mecistes, y a su yerno Tides, había dado la muerte. Luego que tuvo edificado su nuevo templo, quitó Clístenes los sacrificios y fiestas que solían hacerse a Adrasto, y los apropió a Menalipo era antes realmente grande la solemnidad y culto con que solían los Sicionios venerar a adrasto movidos a ello por saber que su región en lo antiguo había sido de pólivo de cuya hija habiendo nacido adrasto fue declarado heredero del reino por haber muerto polivo sin sucesión varonil entre otras honras que tributaban a adrasto los de sición una era la representación de sus desgracias en unos coros o danzas trágicas de modo que sin tener coros consagrados a Baco, festejaban ya con ellos a su Adrasto. Manda pues Clístenes que se conviertan aquellos coros en cantos de Baco, y lo demás de la fiesta y de los sacrificios, en honra de Menalipo, en lo cual vinieron a parar todas las maquinaciones de Clístenes contra Adrasto. 68. Hizo aún más contra los argivos. Mantenían los sicionios en sus filas los mismos nombres que tenían los argivos en las suyas. Muda pues Clístenes el nombre a las filas Sicionias, de suerte que las puso muy en ridículo, porque sacando aparte a los de su misma fila, a quienes había dado un nombre tomado de la voz Arge, principado, llamó Arquelaos, Príncipes del Pueblo, dio a las otras filas nombres sacados de las palabras Is, Puerco y Onos, Asno añadiéndoles únicamente la terminación derivada. De modo que a unos los llamó Iatas, a otros los Oneatas, y a los restantes los Eoireatas, porquerizos. Nombres que los buenos Sicionios mantuvieron en sus filas, no sólo en el reinado de Clístenes, pero aun unos sesenta años después de su muerte, hasta tanto que volvieron en sí, y trocando tales apodos se llamaron los Ileas, los Pánfilos, los Dimanatas, y los de la cuarta fila, tomando el nombre de Egialeo, hijo de Adrasto, hicieron llamarse los Egialeas. Como Clístenes el Sicionio hubiese pues introducido esta novedad en las filas, Clístenes el Ateniense, que siendo por su madre nieto de Sicionio, llevaba su mismo nombre, a lo que se me alcanza, quiso imitar en este punto a su abuelo y tocayo haciendo en descrédito y mengua de los jonios que las filas de Atenas no retuviesen un nombre común con el de las suyas. Atraído pues a su bando todo el vulgo de los atenienses, que antes le era muy contrario, aumentó el número de las filas, trocándoles a todas el nombre. Así que en lugar de cuatro que antes eran los filarcas, jefes de las tribus, instituyó diez, y a más de esto, en cada fila, señaló diez demos o distritos de donde resultó que su partido, habiéndose ganado así al pueblo bajo, fuera muy superior al de sus contrarios. 70. Pero Iságoras, su rival político, viéndose inferior a Clístenes, supo urdirle una buena. Acudió pues a la protección de Cleomenes, su antiguo huésped, y amigo ya desde el tiempo del sitio que éste puso contra los hijos de Pisistrato ni faltaban malignos que decían de Cleomenes haber sido buen compadre de Iságoras, a cuya mujer solía visitar a menudo. Cleomenes, por medio de un heraldo que destinó a Atenas, intimó a Clístenes que en compañía de otros muchos atenienses salieran de la ciudad, por ser así él como los demás que nombrara unos enageas o malditos y escomulgados, color que daba a su edicto por insinuación de Iságoras, pues los alcmeónidas, con los de su facción, eran mirados en Atenas como reos de cierta muerte sacrílega, de la cual no habían sido cómplices isagoras ni su bando. 71. La acción por la que merecieron los alcmeónidas la nota de malditos fue la siguiente. Había entre los atenienses un tal Cilón, famoso vencedor en los juegos olímpicos, convencido de haber procurado levantarse con la tiranía de Atenas, pues habiendo reunido una facción de hombres de su misma edad, intentó apoderarse del alcázar de la ciudad pero como le hubiese salido mal la tentativa, refugióse Cilón a Sagrado cerca de la estatua de Minerva. Los britanes de los náucraros, los presidentes de los magistrados, que a la sazón mandaban en Atenas, sacaron de aquel asilo a los refugiados bajo la fe pública de que no se les daría muerte mas no obstante esta promesa, se les hizo morir, de cuyo atentado se culpaba a los alcmeónidas este caso era antiguo y anterior a la época de pisístrato 72. No contento Cleomenes con haber mandado echar de Atenas a Clístenes y a los demás proscritos, por más que estos se hubiesen ya ausentado, se presentó allá en persona con un pequeño cuerpo de tropas. Llegado a Atenas, exterminó luego de ella a setecientas familias atenienses, a las que Iságoras le fue sugiriendo. Después de este primer paso, emprendió abolir el senado y dar el mando y magistraturas a trescientos sujetos, partidarios todos de Iságoras. Amotinado de resultas de esta violencia el senado, y no queriendo estar a las órdenes de Cleomenes, ayudado esto por Iságoras y por los de su partido, apoderóse de la ciudadela donde los atenienses de la facción contraria, habiéndole tenido sitiado por espacio de dos días, capitulando al tercero, convinieron en que los lacedemonios todos de la ciudadela salieran de allí bajo la fe pública del salvoconducto cumplióse a cleomenes en esta salida el agüero que voy a referir luego que subió al alcázar con ánimo de apoderarse de él se fue en derechura al mismo camarín de la diosa minerva como para visitarla pía y religiosamente al punto mismo que lo ve la sacerdotisa levantada de su asiento y antes que pasara el umbral del santuario con tono fatídico vuelve atrás le dice lacedemonio forastero, vuélvete ni pretendas entrar en este sagrario donde no es lícito que entren los dorios, pues sábete mujer le responde cleomenes que yo no soy dorio sino aqueo de suerte que por no haber contado entonces con aquella mal augurada palabra vuélvete atrás tuvo después cleómenes que dar la vuelta desgraciadamente con sus lacedemonios. A los demás de la ciudadela, puestos luego en prisión, los condenaron a muerte los atenienses y entre ellos a un ciudadano de Delfos llamado Timesites, de cuyo talento y primor en varias obras de manos habría muchísimo que decir. Todos murieron en la cárcel. 73 llamados a su patria después de tales turbulencias clístenes y las setecientas familias perseguidas por cleomenes despacharon los atenienses sus embajadores a sardes con la mira de hacer un tratado de alianza con los persas previendo claramente la guerra que de parte de cleomenes y de sus lacedemonios les amenazaba llegados pues a sardes los diputados y habiendo declarado la comisión de que venían encargados Preguntó el virrey de ella, Artafernes, hijo de Itaspes, quiénes eran aquellos hombres que pretendían ser aliados del rey, y en qué parte moraban. Habiendo los embajadores satisfecho a la pregunta, respondióles el virrey, en suma, que concluiría con los atenienses el tratado de alianza que se le pedía, con tal que quisieran darse a discreción al rey Darío, entregándole tierra y agua pero que si no querían hacerlo los mandaba partir de allí tomando entonces acuerdo entre sí los embajadores sobre la respuesta llevados del deseo de aquella alianza le respondieron que se entregaban a darío motivo por el que a su regreso a la patria fueron mal vistos y murmurados 74. en tanto que esto pasaba sabiendo cleomenes que los atenienses iban haciéndole por obra y de palabra todo el daño que podían mandó juntar las milicias del Peloponeso entero, sin decir a qué fin las juntaba, el cual no era otro en realidad que el deseo de vengarse del pueblo de Atenas, dándole por señor a Iságoras, que en su compañía había salido de la ciudadela. En efecto, a un mismo tiempo embistió Cleomenes a Eleusina con un ejército numeroso, y los Beocios, de concierto con él, tomaron a los últimos pueblos de Lática que eran Enoa e Isias, y los calcedones iban por otro lado talando el país de los de Atenas. Estos, si bien no sabían dónde acudir primero, salieron con todo armados contra los peloponesios que se hallaban en el eusina, dejando para después la venganza de los beocios y calcidenses. 75. Estaban a la vista los dos ejércitos prontos ya para venir a las manos, cuando los corintios, que habían conocido la injusticia de aquella guerra, fueron los primeros que mudando de parecer, comenzaron a dar la vuelta hacia su patria. Después de ellos, retiróse también el rey de los lacedemonios que conducía el ejército, de Marato, hijo de ariston por más que antes nunca hubiese sido de parecer contrario al de Cleomenes. Y siendo así que hasta entonces solían los dos reyes juntos salir al frente de sus tropas, con esta ocasión y por dicha discordia, Hízose en Esparta una ley de que al salir el ejército nunca marchasen con él entrambos reyes sino que exonerado uno de ellos de ir a campaña se quedase en Esparta con uno también de los Tindáridas, pues antes ambos Tindáridas, como patronos y dioses tutelares de sus reyes, iban siguiéndoles en el ejército. El éxito de la campaña fue que viendo los aliados que no venían los dos reyes de la cedemonia, y que los corintios habían ya desamparado el puesto, empezaron a desertar. 76. Era la cuarta vez que los dorios armados entraban en el ática, pues dos veces fueron allá como enemigos y dos como amigos en bien de la república de Atenas. Pudiéndose contar con razón por la primera jornada hacia esta ciudad, la expedición que hicieron los dorios cuando condujeron a Megara una colonia en tiempo que Codro reinaba en Atenas. La segunda y la tercera fue cuando con el designio de echar a los hijos de Pisístrato pasaron allá desde Esparta con gente armada. La cuarta es la que acabo de referir, cuando con las tropas del Peloponeso se dejó caer Cleomenes sobre Eleusina. Bien afirmé, por tanto, que entonces por cuarta vez acometían los dorios a Atenas. Fin de los números 67 a 76.